0: Krásný den všem přátelům a přítelkyním z Tavařiny. Nadešel čas, aby přišel čtvrtý díl a s tím téma Nopova folie, ale pro začátek. Máme nějaké novinky? Máme a to takové, že od začátku roku 2022 platí zase přísnější podmínky pro stavbu rodinných domů, nebo vlastně všech objektů, ke kterým se vztahuje zpracování průkazu energetické náročnosti budov. Ale je to dobře, protože směřujeme tím k lepším a lepším vlastnostem těch objektů. A Chtěla bych jenom říct, že o tom byl pěkný článek ve zprávách čekajte v prosincovém vydání. A vlastně tam bylo, že v prvé řadě by se mělo navrhovat ten objekt tak, aby už těmi stavebními řešeními, nejenom technologiemi, tomu napomáhal. A to je například výběr pozemku. Samozřejmě obrovský a největší podíl má na tom tvar stavby. Čím lepší poměr AV, tak e, tím je to. Potom lepší, lepší základ toho návrhu, aby to bylo energeticky úsporné. A pak samozřejmě záleží na zdivu, výběru tepelné izolace, popřípadě na jednovrstvém zdivu. A o to víc záleží na jeho materiálu. Případně jde samozřejmě taky o dřevostavbu. Tam jsou ale jiné skladby, tím se já moc nevěnuju. A pak taky například stínění, pokud jsou okna a dveře na jižní a západní stranu. Nebo opačně zase lepší vlastnosti oken a dveří, čím jsou vlastně víc na severní a východní stranu. Je toho u toho strašně moc a doporučuji každému projektantovi, který se tomu doteďka tolik nevěnoval, to, jako lépe si to prostudovat, přečíst si o tom pár knížek. Já já jsem si o tom například přečetla stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů od pana inženýra Smoli. To už jako pár let stará kniha, ale jsou tam právě všechny ty zásady, které jsou pro ten návrh potřeba a dělá to strašně moc. A teprve až sekundární, ten sekundární sekundární způsob, jak toho docílit, je ta technologie. A jde samozřejmě o vytápění, o chlazení a tak dále. Takže hlavně, to je za prvé stavební řešení a až jako druhé ta technologie. A... O tom bychom někdy mohli udělat samozřejmě samostatný díl, protože tím moje novinky končí. Tohle byla asi nejdůležitější. Já jsem nestihla zatím postihnout a probrat více novinek, co se týče legislativy, norem a tak, ale měla bych se tomu víc pověnovat, tak budu mít trochu víc času. A pojďme na Nopovku. To je velmi ožehavé téma, že? No ale. A jste rádi, že jsme se posunuli zpět do praxe, protože minulý díl byl takový příliš děpisný pro někoho možná. Takže, co ono povce? Posledních několik let je snad všude, doslova na každém objektu a nejčastěji, bohužel tam, kde opravdu nemá co dělat a dokonce tam ještě škodí. Ale pojďme si o ní první něco říct, jako o materiálu. Co to teda je? Uh, je to takový plastový pás svíčňalky, kterým se říká nopy. Je vyrobená z HDPE, neboli vysokohustotního polyetylenu. <laughs> A proč vůbec vznikla? Je to hodně důležitá součást uh, některých skladeb. Jde primárně o drenážní vrstvu, která odvádí vodu nebo reguluje množství vody. Například v zemině v zelených střechách. Ale taky je někdy potřeba ji použít u opěrných stěn, na které by se mohla tlačit voda a způsobit tak degradaci až zřícení té stěny. Ale co je nejdůležitější, není to hydroizolace. Nopovka je vždycky jako doplňková folie, která slouží jako drenážní vrstva. Prostě všechny konstrukce, u kterých se tahle folie používá, musí být proti vlhkosti chráněné hydroizolací. A teď třeba z asfaltových pásů, po případě z měkčeného PVC. A co je toto měkčené PVC? Tak to je například fatrafol, protan, dekplan a tak. A, a ten fatrafol je asi nejznámější tady včera a já ho určitě doporučuji. Já mám strašně dobré zkušenosti i s jejich technickým poradenstvím. No a asfaltovém pásu se říká lidově lepenka nebo IPA. Jde o odolné modifikované asfaltové folie s vloženou nosnou vrstvou, například jde o skelnou rohož. Pro spodní stavby jsou to ideální materiály na hydroizolaci. Protože s asfaltovým pásem se poměrně snadno pracuje a dokáže to hodně lidí. Když to s PVC, je to těžší. Například i to kotvení ke stavbě toho měkčeného PVC, na to je prostě zapotřebí poplastovaná lišta, abyste to k tomu přivařili. Je to jako složitější, nezvládne to každý. Je to vhodné například do bylých van, nebo tam, kde musí být ta hydroizolace dvouvrstvá, tam, kde je jako velká tlak nebo hodně silný tlak spodní vody. A taky i pro střechy se mi zdá jako lepší materiál, protože je trvalejší. Zvláště ty, ty nejnovější folie přijde mi, že jsou proti UV záření na tom lépe než asfaltové pásy. Ale možná je to jenom můj osobní názor. Nevýhoda je, že potřebujete k tomu nějakou separační vrstvu. Nemůže to například ležet rovnou na polystyrenu. To se prostě nesnáší ty dva materiály a způsobuje to degradaci. Takže se to odděluje například geotextilí. To bylo něco málo k hydroizolacím, abyste věděli, že nopovka prostě hydroizolace není. A i když se tak používá, tak je to prostě špatně. Tak zpátky teda k Nopovce. Jak tedy vypadá vzorová skladba, kde se Nopovka nachází. Za prvé vám ukážu plochou zelenou střechu. Skladbu mám právě od Fatry. Jde o intenzivní zelenou střechu, kde nejste limitování tloušťkou substrátu a druhem rostlin, protože jde o zahradu, o střešní zahradu, která potřebuje údržbu. Takže jedeme od exterie, exteriéru. Za prvé volitelná zeleň, za druhé intenzivní substrát 40 cm, za třetí hybridní recyklovaná deska 3 cm a dostáváme se k drenážní vrstvě za čtvrté drenážní vrstva s kaširovanou textilí 3 cm, což je speciální nopová folie s kaširovanou geotextilí. Pak už je separační a ochranná vrstva, Hydroizolace fatrafol, znovu separační vrstva, jedná se tedy o geotextilie, když jsou to separační vrstvy, pak teplná izolace, parozábrana a podkladní vrstva, nejčastěji je to rovnou stropní konstrukce. Malá poznámka k té parozábraně, která je na stropě, myslím, že to platí asi tak rok nebo rok a půl. Nová norma pro, pro ploché střechy, která říká, že i ta parozábrana by měla být, Funkční hydroizolační vrstva a měla by mít uh, od, odvodnění. Tak uh, pojďme se vrátit k té drenážní vrstvě s kašírovanou textilí. Ta odvede přebytečnou vodu ze zeminy, která by se jinak dostala až k hlavní hydroizolační vrstvě, tedy k tomu fatrafolu. Uh, takže ona. Tomu souvrství fakt pomáhá. Pomáhá, aby na ten fatrafol nebyl takový tlak té vody. No a tím, že má na sobě nakašírovanou geotextili, tak se nezanese substrátem. A teď další příklad. Opěrná zeď. Z čeho bývají nejčastěji opěrné zdi? Například ze železobetonu, ať už z pohledového, anebo ze ztraceného bednění. Tak... Aby ten tlak zeminy na to byl co nejmenší, tak každý statik vám řekne, že prostě potřebuje ta opěrná zeď mít za sebou drenáž. Z čeho se ta drenáž skládá? Je to z kačírku, kterým proteče ta voda, takže nezůstane v zemíně, která by tlačila na tu opěrnou zeď. Ta voda proteče do drenážní trubky a ta trubka je vyspádovaná například podkladním betonkem a zasypaná. Ano, ta je teda zasypaná tím kačírkem. No ale aby se nezanesla, je potřeba trubku i s trochu toho kačírku okolo obalit geotextilií, která funguje jako filtra. A zeď, ta je chráněna s fyslou asfaltovou hydroizolací, ale potřebuje se nějak chránit i proti těm kamínkům, aby ji náhodou nějak nepoškodili. I když jsou ty kamínky jako oblásky. No a na to je právě dobrá zase ta nopovka. Ta nopovka by ale měla směřovat tak, aby e, nop, nopama ven od e, hydroizolace a zase tak, aby právě ta voda, která pod ní steče, se dostala do té drenážní trubky. Trubka je teda vyspádovaná a vede e, buď přes zaď rovnou ven, což například, Například často vidět na opěrných stěnách podél silnicí, anebo do dešťových rozvodů či revizních šachet. A nakreslila jsem k tomu řezi. Budu vám to sdílet na Instagramu holky ze stavby. Takže jsme si ukázali dva příklady správného použití nopovky. Za prvé, je to drenážní vrstva v zelené střeše. Za druhé, Jde o ochranu hydroizolace v opěrné stěně. A zároveň jako doplněk nebo ještě větší pomoc vlastně k tomu, aby se voda dostala do drenážní trubky. Tak a co teda teď to, co vidíte nejčastěji, to znamená použití usoklových partií domu. To je problém. Pokud totiž tu nopovku použijete správně, tak by vidět vůbec nemělo. Tak, podíváme se na skladbu, kde je folie použita nopama ke stěně a izoluje tak například chodník od soklu. Tak, funguje zde pouze jako separace od betonových dlaždic. Ale je taková separace nutná? Ne, není. Na to se používá něco jiného. do Nopovky totiž prší, sněží, práší se, prostě všechno možné. A tohle tomu zdivu a omítceš nejvíc škodí. Nemyslíte? Můžete to překrýt ještě předsazeným obkladem soklu, tak tomu pomůžete. Ale k čemu tam ta folie prostě je? K ničemu. Vzduchová vrstva, říkáte? No tak, tak dobře, ale k čemu? Ventilace? A jak? komínový efekt, tak počkat, kde ten vzduch přivádíte a ohříváte, aby stoupal nahoru? Odpovědě nikde, že? Tahle představa by se dala považovat za nové náboženství, protože stojí pouze na něčím tvrzení a slepé víře, že se tam jaksi hýbe vzduch. Že u vás to funguje? A opravdu nemáte žádnou funkční svislou nebo vodorovnou hydroizolaci a pouhá instalace nopovky vás zbavila problémů s vlhkým zdivem na domě? Tak to mě prosím pozvěte, to chci vidět. Sanace vlhkého zdiva se totiž provádí primárně jinými postupy a materiály než nopovkou. Ta je fakt jenom doplňující a to v případě, že je nutná drenáž, například v patě základu. Ale tu musí vždycky navrhovat odborník a to až na základě hydrogeologického posudku. Fakt to nefunguje tak, že přijde soused Pepa nebo Franta a řekne vám, je, to by nějak opadá omítka, víš co, hoď tam drenáž, vykopej to a pokud možno rovnou v celé délce, jasně, hoď tam drenáž, no povku a uvidí, že to super, viděl jsem to v receptáři nebo kde, četl jsem to, na skupině stavby své pomoci, tam se nedívejte radši. Jo? To je jako důležitá výstrha. I pro odborníky. Z toho byste mohli mít bolesti hlavy a frustraci. A teď jsem se trochu ztratila. Ne, to fakt musí navrhovat odborník. Pokud to uděláte, tak si tam tu vodu totiž naopak ještě můžete přivést. A to tu povrchovou. Bude se vám tam schraňovat právě v té drenážní trubce, která bývá málo kdy vyspádovaná, k tomu je fakt potřeba ještě dělat ten betonek. A končí to prostě blbě. <laughs> končí to tím, že máte ty problémy s vlhkostí ještě větší. to. odborník, který má hydrogeologické znalosti, tak vám prostě řekne, co s tou vodou dělat, ale úplně nejčastější a nejlepší řešení je prostě doplnit tamtu svislou a vodorovnou hydroizolaci, která u starých staveb už není funkční anebo tam úplně chybí. A změnil se, e, změnilo se nějak vnitřní klima, například výměnou, e, ano, výměnou oken a najednou prostě už se to neodpařuje včas všechno, takže se to zhoršuje. A Nebo ještě klidně je možné, že prostě se mění i klimatické podmínky, že prostě už to nefunguje, jak by mělo. Je moc vody nebo naopak málo vody, ale to prostě musí pomoct odborník. To jako své pomocí tohle dělat, to bývá dost hazard. Takže jaký je závěr a ortel nad nopovkou? Je to skvělý nástroj pro drenáž. tedy Odvod vody jako tedy odvod vody. (laughs) Promiňte, odvod vody tam, kde ji prostě odvádět potřebujete. A to například zelené střeše, klidně i v terase, to někdy je potřeba, nebo například u opěrných zdí, abyste ještě snížili víc ten tlak vody. Ale jako větrací vrstva kolem objektu, anebo jako hydroizolace prostě ne. Nefunguje. Proč nefunguje jako hydroizolace? Za prvé, spoje jsou netěsné. Za druhé, je velmi tuhá, takže nemůže prostě přiléhat ke zdivu. Nemá jak. A pokud není použita odborníkem na sanace, obvykle končí jen jako separační vrstva mezi zeminou a hydroizolací, ale nopa má ven. Nopa od hydroizolace. Nicméně zase je potřeba jí odborně ukončit, aby se za ní nic nedostalo. A to lištou, po případě přesahem, obkladu soklu. Skvělé materiály o najdete taky na blogu pana Tomáše Hrdličky. Ten, to je opravdu skvělý stavař a já ráda využívám jeho rad. Sice jsem tyhle informace čerpala z vlastní praxe, spíš než z jeho blogu, ale před pár lety jsem si články o nopovce právě přečetla a ty mi velmi pomohly do praxe, abych ji uměla správně využívat a taky, abych uh, jako pracovala na tom a odrazovala ty investory před špatným použitím. Tak uh, jeho stránky se jmenují tombuilder.cz a děkuji vám moc za to, že jste si mě poslechli. Uh, pokud máte na nopovku jiný názor, nebo byste rádi doplnili ty informace, které jsem tady podala, tak můžeme je e, spolu diskutovat na Instagramu Holky ze stavby, například pod příspěvkem, který se právě nopovkou zabývá. Můžete mi taky napsat na holkyze stavby zavináč gmail.com a e, co dalšího pro vás připravuju. Tak až budu dostatečně zdravá, protože prostě furt nějaká rýma je tady, a až si na mě najde čas, můj dobrý známý, pan Roman Vroček. tak pro vás chci udělat podcast o tom, jak funguje koordinátor BOZP na stavbě, co je to plán BOZP, kdy ho musíte mít, kdy ne a proč je dobrý se tím zabývat a taky čí povinnost to je, dodavatele nebo investora. Tak doufám, že už se těšíte a budu ráda, když si vyhledáte i další díl. Páčko!